0: Deutschlandfunk, Interview. Jetzt aber zur SPD. Klara Favorit aufs Kanzleramt, dank Olaf Scholz. Doch wir haben es gehört: leicht werden die Koalitionsverhandlungen trotzdem nicht. Gerade der linke Flügel der SPD und die FDP die sind weit voneinander entfernt, inhaltlich und atmosphärisch. Dann nennt Kevin Kühnert Christian Lindner einen Luftikus. Und SPD-Chef Norbert Walter-Borjans verunglimpft das Wirtschaftsprogramm der Liberalen als Voodoo-Ökonomie. Mittlerweile soll Olaf Scholz sogar ein Machtwort gesprochen haben. Kein böses Wort mehr soll fallen aus den Reihen der Sozialdemokraten in Richtung FDP. Können wir direkt mal testen. Am Telefon ist jetzt Ralf Stegner, bekennender Partei-Linker, lange SPD-Vize und schleswig-holsteinischer Landeschef. Und jetzt ganz neu im Bundestag Sieger im Wahlkreis Binneberg. Guten Morgen, Herr Stegner.
1: Schönen guten Morgen, Herr May.
0: Was können Sie denn Nettes über Christian Lindner sagen?
1: Ich kenne den lange, habe mit ihm schon häufiger diskutiert. Und ich glaube, der hat tatsächlich seine FDP in den Bundestag ja zurückgeführt, nachdem sie damals rausgeflogen waren. Und natürlich äh, gibt es Unterschiede zwischen den Parteien, aber wir haben auch Gemeinsamkeiten, vergessen Sie nicht. Die Friedens- und Ostpolitik, wie die Brands, hätten wir niemals machen können ohne die FDP. Das ist ein Teil, das ist ein bisschen zurück, mhm. aber das ist durchaus ein Teil sozi sozialliberaler Gemeinsamkeit. Und wir haben beispielsweise in Schleswig-Holstein gemerkt, während der Corona-Pandemie, dass die Bürgerrechtsfragen im Wesentlichen von FDP und von uns thematisiert worden sind. Also insofern es gibt es Gemeinsamkeiten, aber natürlich gibt es auch Unterschiede wie mit anderen Parteien. Mhm.
0: Auch. Sprechen wir die Unterschiede an, den Kern der Kritik von Kühnert. Und Norbert Walter-Borjans an der FDP und Christian Lindner. Nämlich, dass die ökonomischen Vorstellungen der Liberalen unrealistisch sind. Den teilen Sie schon? Also wir haben natürlich völlig unterschiedliche Programme. Es sind ja auch
1: unterschiedliche Parteien und treten im Wettbewerb zu Bundestagswahlen an, wie sich das ja gehört. Und sonst könnten die Parteien ja gleich fusionieren. Ich glaube im Übrigen, dass oft diskutiert wird, die Parteien hätten zu wenig Unterschiede. Also das, Wir haben Unterschiede, die Programme kann jeder sich angucken. Aber die Wählerinnen und Wähler haben jetzt entschieden. Mhm. Und sie haben nicht entschieden, jemanden eine absolute Mehrheit zu geben. Und sie haben auch nicht entschieden, dass Zweierkoalitionen so ohne weiteres möglich sind. Also müssen drei Parteien miteinander diskutieren und versuchen, Kompromisse zu machen, die unterschiedliche Programme haben. Aber das wussten wir vorher. Und ich finde, es ist der Respekt gegenüber dem Wählerwillen, das dann auch ernsthaft zu machen.
0: Aber die Frage ist ja, sind diese Unterschiede überbrückbar?
1: Das sind sie auf jeden Fall. Denn schauen Sie, wenn demokratische Parteien miteinander nicht sich einigen können, wie soll das denn sein? Ich habe selbst die letzten beiden Koalitionsverhandlungen in Berlin mitgeführt und glauben Sie mal nicht, dass es einfach war mit der CSU über Integration und Ausländerpolitik zu reden, ganz im Gegenteil. Das war außerordentlich schwierig und kompliziert und so ist das insgesamt zwischen Parteien. Aber ich glaube, wir wissen sehr genau, wie groß die Herausforderungen momentan sind. Und wenn man die bewältigen will, dann muss man versuchen Kompromisse zu machen und dann kann man im Übrigen auch die Gemeinsamkeiten suchen. Nehmen Sie mal die Hauptaufgabe, die wir anzugehen haben, unsere Wirtschaft so umzubauen, dass wir einen ökologischen Umbau der Industriegesellschaft hinbekommen, dass wir die Klimaziele erreichen. Das sind wir schuldig unseren folgenden Generationen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo, glaube ich, sowohl Ausrichtung der Grünen als auch der FDP in eine Richtung gehen, dass man daraus was draus machen kann, nämlich, dass wir die Wirtschaft in Ordnung halten, dass die Industrie umgestellt wird und wir es gleichzeitig sozialverträglich machen. Das ist die der Job, den wir zu tun haben. Herr Stickner,
0: verstehe ich. Jetzt hat es aber schon rote Linien gegeben, beziehungsweise sie wurden gezeichnet von Christian Lindner im Wahlkampf. Aber rote Linien bleiben nun mal rote Linien, die sich teilweise nun gar nicht decken mit ihren Vorstellungen. Beispielsweise keine Steuererhöhung. Sie wollen die Einführung der Vermögensteuer, Sie wollen die Einführung des Spitzensteuersatzes. Gehen Sie da mit? Können Sie darauf verzichten?
1: Also, wer rote Linien im Wahlkampf beschrei beschreibt, das ist in Ordnung. Wer sie in Koalitionsverhandlungen öffentlich vornimmt, der ist dumm. Man muss, Das erschwert ja nur die Verhandlungen. Und äh, im Übrigen ist es ja nie Selbstzweck, sondern wir reden darüber, wie Investitionen in die Zukunft finanziert werden können. Ob das Investitionen in den ökologischen Umbau unserer Industriegesellschaft sind, ob das Investitionen in Bildung und Forschung sind, äh, oder Investitionen, die mit der dringend notwendigen Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeit zusammenhängen. Da haben wir eine Menge zu tun. Auch Infrastruktur äh, muss investiert werden. Da muss man drüber reden, mhm. wie man das macht. Aber die Frage, die Frage der Instrumente sind, sind ja nicht die Ziele. Und mhm. ich bin sicher, man kann sich da verständigen, wenn man das nur will. Allerdings geht es immer nur wenn man das nicht über Mikrofone und vor Kameras tut, sondern hinter verschlossenen Türen sowie professionelle Verhandlungen auch geführt Aber jetzt
0: sind sie ja nun mal hier, deswegen frage ich trotzdem. <lacht> äh, weil Lindner ja auch Sparvorschläge jetzt gerade gemacht hat. Beispielsweise sagt er, wir brauchen keine Milliardensubvention für die Autoindustrie. Der geht's gut genug, Stichwort E-Autos. Ähm, man könnte auch über den Abbau der Staatsbeteiligung an der Telekom sprechen. Ähm, was spricht gegen einen schlankeren Staat?
1: Gegen Staat spricht gar nichts, wenn es um Bürokratieabbau geht und was die Automobilindustrie angeht, sind die Veränderungen ja längst im Gange, äh, was äh, ökologisch verträgliche ja, Antriebssysteme angeht und anders.
0: Und wir wissen ja, selbst, aber die Zuschüsse, die gibt es ja trotzdem. Ja, und wir zwar ja
1: selbst, wenn das nicht geschieht, dann werden die Autos in China und Japan gebaut. Und wir sind interessiert daran, die Automobilindustrie zu erhalten und die Arbeitsplätze zu sichern. Deswegen muss es diesen Umbau geben. Und auch da redet man über Details natürlich hinter verschlossenen Türen. Und ich habe auch Herrn Lindner so verstanden, gestern jedenfalls dass man jetzt Einzelheiten nicht öffentlich kommentiert, um das nicht zu erschweren. Aber in den Zielen sind wir uns doch einig. Wir wollen die Industrie erhalten, wir wollen die Arbeitsplätze sichern und wir müssen die Klimastandards erfüllen. Da kommen wir gar nicht drum rum. Wenn man sich mal anguckt, wie die jungen Wählerinnen und Wähler abgestimmt haben, dann ist einem jeden doch klar, dass das eine Zukunftsaufgabe ist, die wir gemeinsam zu lösen haben. Und ich glaube, das können wir besser, die drei Wahlgewinner, nämlich SPD, Grüne und FDP, als diejenigen, deren Zustand man gestern ja betrachten konnte. Man musste ja nur Herrn Röttgen bei Anne Will gestern zuhören, dann wusste man, wie der Zustand der Union momentan ist. Die sind nicht regierungsfähig, sondern die gehören in die Opposition.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, es ist nicht gerade förderlich, rote Linien zu zeichnen. Und trotzdem gibt es natürlich Punkte, die für die SPD, gerade für die Linken, total wichtig sind. Mindestlohnrauf beispielsweise auf 12 Euro. Ähm, die Rente, die so bleiben soll, wie sie ist. Der Soli ähm, für... Reiche, die, der soll bleiben. Sind das alles Punkte, die auf dem Prüfstand jetzt sind? Auf dem Verhandlungstisch?
1: Also ich wäre der Letzte, unsere Wahlziele zu relativieren. Und Olaf Scholz hat im Wahlkampf ja sehr intensiv gerade über das Thema gute Arbeit und Respekt vor jedweder Form von Erwerbsarbeit und sicherer Renten. Das ist für uns ein wichtiges Thema. Aber auch hier gilt, über die Details spricht man hinter verschlossenen Türen und zwar in einer Form. Am Ende muss eine Koalition rauskommen, wo sich alle wiederfinden in ihren wesentlichen Punkten. Das ist komplizierter bei Dreier-Koalitionen, aber es ist nicht unmöglich und Sie werden sehen, dass die SPD diese Chance, die ja nicht vorgezeichnet war, wir lagen noch vor kurzem 20 Prozent hinter der Union, zu Beginn des Wahlkampfs haben wir bei 14 Prozent wir sind jetzt stärkste Partei geworden. Das vierte Mal erst in der Geschichte der Bundesrepublik. Das ist mit Selbstbewusstsein verbunden. Trotzdem mit Klugheit. Wir werden die Verhandlungen so führen, dass es das am Ende zu einer Reformkoalition kommen kann. Und ich glaube, die geht am besten mit den Wahlgewinnern Grünen und FDP zusammen und nicht mit anderen.
0: Herr Stegner, Sie haben es gerade gesagt: Ein absolut unwahrscheinlicher Sieg hätte wohl der Wenigste vor noch vor drei Monaten darauf gewettet, dass die SPD jetzt hier äh, als stärkste Kraft im Bundestag in die Koalitionssondierung äh, geht. Das war schon ein Erfolg von Olaf Scholz persönlich. Oder wie sieht man das bei der SPD? Oder wie sieht man das vor allen Dingen bei den Partei-Linken?
1: Da kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen bei der Kategorie Kanzlertauglichkeit haben die Bürgerinnen und Bürger glasklar gesagt, sie trauen das Olaf Scholz zu. Der ist erfahren, der kann das. Da gab es Zweifel bei den Mitbewerbern, dass das so ist. Und das hat natürlich im Wahlkampf enorm geholfen. Geholfen hat aber auch, dass die SPD nicht nur ein gutes Zukunftsprogramm hat, sondern dass sie auch sehr geschlossen aufgetreten ist. War ja in der Vergangenheit auch nicht immer so, und wenn Sie sich mal die neue Fraktion anschauen, 206 Abgeordnete, 104 davon neue aus allen Regionen des Landes, mit unterschiedlichen Biografien, unterschiedliche Generationen. Wir sind wieder Volkspartei geworden, auch durch das Votum der Wählerinnen und Wähler. Und Aber daraus ergibt sich auch, dass wir geschlossen gestalten wollen und was erreichen wollen für die Menschen. Und das tut man, wenn man professionell verhandelt. Und
0: das werden wir tun. Aber eine Lehre ist schon auch in der SPD. Wahlen werden weiterhin in der Mitte gewonnen und nicht links.
1: Ich halte diese Verordnung Mitte, Links, Rechts sozusagen von außen für ziemlich oberflächlich. Wir sind die linke Volkspartei, das müssen wir sein, auch mit verschiedenen Flügeln, das ist wichtig. Aber wir können Geschlossenheit, das haben wir bewiesen und unterscheiden uns eben von der Union, die sich vielleicht in Zwietracht umbenennen sollte. Und Von Union ist wenig zu sehen, bei uns ist das anders.
0: Jetzt gehören Sie nicht zum Sendierungsteam, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht noch eine kurze Antwort. Äh, irgendwann wird es ja vielleicht dann tatsächlich einen Koalitionsvertrag geben, einen Ampelkoalitionsvertrag. Muss der von der Basis wieder abgesegnet werden. Per Urabstimmung.
1: Also, welche Form wir da wählen, das ist, glaube ich, noch nicht entschieden, aber dass wir die Partei beteiligen, haben wir ja gezeigt und dass wir das können auch. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Und Sie werden sich am Ende noch wundern, die SPD ist für Überraschung gut, für positive.
0: Okay, wir werden schauen. Seit gestern sondiert auch die SPD mit Grünen und FDP. Dazu der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner. Herr Stegner, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.